0: Buenas tardes, hermanos. En esta tarde continuamos con el tema que hemos estado llevando durante estos días jueves y llegamos a la parte final de las enseñanzas del apóstol Pablo con respecto a los compromisos del redimido. Es importante que en estos momentos nosotros pudiéramos quizás recordar cuáles son aquellos compromisos o cuáles son esas enseñanzas que ha presentado el apóstol Pablo y de las cuales cada uno de los que estamos aquí reunidos hemos considerado el no olvidarnos más de ellas. Les invito a que abran sus Biblias en 2 Corintios capítulo 5, y demos lectura a dos versículos, versículo 14 y versículo 15. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 14 y 15. La palabra de Dios dice, Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que... Si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. en cuenta, hermanos, que la palabra constreñir es algo que sobresale de este versículo. No quiere decir que lo demás no, no sea tan importante. Pero vemos que de antemano nos está diciendo porque el amor de Cristo nos constriñe. Es algo que está dirigido especialmente para el creyente, algo que está dirigido para los que estamos en este momento reunidos. Pero esta palabra, constreñir, en muchas ocasiones se ha malinterpretado de varias formas. Por ello, algunas personas han considerado que la, eh, la palabra constreñir le dan un significado a la cual nosotros no lo podemos aceptar. ¿Cuál sería ese significado errado? Como restringir, como atar, como amarrar y de alguna forma el no permitir que actúe el amor de Cristo. Pero en dado caso, en este momento, nosotros debemos entonces de entender la palabra constreñir de otra forma porque vemos que el resultado que ha presentado el apóstol Pablo, de lo que nosotros podemos ver en las Escrituras, es muy diferente, nada que ver con las definiciones que yo ahorita les he presentado. Vemos que es una persona que de antemano no hubo un momento en que se, se detuviera en toda su vida, sino al contrario, había algo que constantemente lo impulsaba a realizar la obra del Señor. Pero cuál puede ser ese significado de la palabra constreñir? Lo hemos de entender la palabra constreñir como empujar, como motivar, como impulsado, como el hecho de estar siendo siempre impulsado hacia adelante. Esto es lo que nosotros ahora podemos tener como un significado más aceptable. ¿Por qué? Porque yo les digo que el apóstol Pablo en ningún momento parecía ser que era una persona que estaba atada. Al contrario, el hecho de concebir que el amor de Cristo lo constreñía, lo impulsaba cada día más, el hecho de visitar diferentes iglesias. Podemos ver que aquellas iglesias tenía que recorrer ciertos kilómetros, pero nunca se detuvo. Y esto es algo que cada uno de nosotros debemos de... Entonces... No olvidar cuál es el compromiso del redimido. Y ese es el momento en que cada uno de nosotros nos debemos de preguntar si el amor de Cristo nos constriñe. Esto debe de ser la razón por la que cada uno de nosotros, los que estamos aquí, siempre tenemos que ser constantemente impulsados a predicar la palabra de Dios. Y no solamente el predicar, sino también el hecho de ver una necesidad y actuar. No es el hecho de ver una necesidad y quedarnos sentados De asignarle esa necesidad o lo que usted percibió hermano Asignarlo a otra persona Es el hecho de si tú lo vistes Si es que tú sentiste ese impulso Por hacer algo en el nombre del Señor Es tu responsabilidad No se confiere ese tipo de responsabilidad Aquí estamos viendo que el apóstol Pablo simplemente era impulsado el hacer el servicio. ¿Será que el amor de Cristo que hemos de ver en este pasaje era el que le impulsaba a no renunciar o no detenerse al estar sufriendo? ¿Por qué digo sufriendo? Nosotros abrimos la escritura y nos vamos en 2 de Corintios capítulo 11 y vemos los versículos del 23 al 28, vamos a encontrar nuevamente varias partes a donde el apóstol Pablo presenta en qué estaba sufriendo, en qué había sufrido. Y si abrimos la escritura ahí en segunda de Corintios capítulo 11, versículos del 23 al 28, nos estamos dando cuenta que él había sufrido azotes sin número. Es lo que nos dice. En cárceles nos dice que más en peligros de muerte muchas veces. Y también nos dice que de los judíos cinco veces he recibido 40 azotes menos uno. Tres veces he sido azotado con varas. Una vez apedreado. Tres veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como un náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de mi nación, peligros de los gentiles, peligros de, en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros en los, entre falsos hermanos, en trabajo y en fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y vemos que esta, esta lista, pues es enorme. Pero hermanos, cuando nosotros estamos leyendo esta parte, este acontecimiento que le ocurrió al apóstol Pablo, sigue siendo una pregunta tan importante. ¿Será acaso que el amor de Cristo lo constreñía de tal forma a que no se detuviera aún así ante estos padecimientos, ante estos sufrimientos?, pero viene una pregunta que debiera ser más hacia cada uno de los que estamos aquí reunidos. ¿Por qué, hermano? Porque nosotros estamos aquí, hemos sido alcanzados por la mano de nuestro Señor. Hemos sido redimidos. Pero debiera ser esta pregunta personal para todos los que estamos aquí reunidos y preguntarnos, ¿cuál es ese amor de Cristo que nos constriñe este día? No sé si algunos de ustedes, al leer esta lista tan enorme de los sufrimientos del apóstol Pablo, pudieran algunos de ustedes decir, yo me identifico como el apóstol Pablo. Yo sé de algunos hermanos que han padecido el hecho de ser golpeados por predicar la palabra. He escuchado también de algunos hermanos que han sido apedreados. Y de aquí, quienes se reúnen. Pero puede ser que algunos de los que estamos aquí reunidos, es, digamos, yo no he sufrido. Ni tan siquiera he padecido hambre. Pero sí debería ser esto un eco tan fuerte para preguntarnos, ¿qué está pasando en nosotros? Porque el hecho de hacer algo en el nombre del Señor y renunciar a todo mi ayer por amor al Señor, se padece. Quizás no como las que vemos aquí en esta lista tan enorme, pero yo le pregunto, hermano, ¿el hecho de leer estos sufrimientos nos puede detener a cada uno de los que estamos aquí reunidos? ¿O decimos, bueno, es que mientras que yo no padezca ahí la llevo pero los sufrimientos del apóstol Pablo ciertamente es la experiencia por el hecho de amar al Señor por concebir el amor de Cristo en su vida pero sobre todo ¿cuál será el nuestro? y bueno ¿cuál debiera ser entonces los sufrimientos de cada uno de nosotros porque quizás algún hermano puede decir hermano, eh, el día de hoy ya nosotros ya no padecemos de esta forma como el apóstol Pablo pero entonces yo le pregunto hermano ¿cuál debiera ser el sufrimiento por el hecho de que si el amor de Cristo nos está constriñendo a servir y hacer algo en su nombre ¿cuál debiera ser ese sufrimiento? pero pensaba yo y decía Quizás hemos entrado en un punto donde hay tranquilidad, pero aún así eso no significa que a lo que yo he renunciado a mi ayer y por amor al Señor y por hacer ese servicio, yo no estoy padeciendo. Quizás hay muchas cosas que han estado cambiando y por ejemplo... Quiero mencionar una de ellas. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 3. Estaremos viendo algo que también nos va a llevar a una pregunta. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 3. Nos dice la palabra de Dios. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirá la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, porque vendrá tiempo cuando no sufrirá la sana doctrina. ¿Qué podemos nosotros mencionar de este punto? Se escucha en aquellas redes que hoy podemos nosotros mencionar y enumerar, siempre está la palabra de Dios. Y hay mucha gente que está escuchando, y quizás algunos de nosotros hemos estado escuchando a través de otros medios siempre la Palabra de Dios. Y tenemos esa comenzón por estar escuchando qué es lo que se nos dice de la Palabra de Dios. Pero hay algo que está surgiendo. Puede haber una multitud. Pero el vivir la sana doctrina solamente son pocos. Y por ejemplo, esta es una de ellas. El amor de Cristo realmente te está constriñendo a servir a Dios. ¿Al Señor? ¿O te está deteniendo algo al cual tú no has podido renunciar? Y solamente ve lo que el apóstol Pablo tuvo que sufrir porque el amor de Cristo lo constreñía. Ahora te pregunto, ¿qué sufres tú por amor al Señor? ¿Será acaso este es el tiempo en que se dice la escritura? porque vendrá el tiempo cuando no sufrirá la sana doctrina, no aceptarás la verdad auténtica de la palabra de Dios y por la cual hoy se está presentando muchos puntos que son de mucha atención. Por ejemplo, ¿qué podemos nosotros decir de la pasividad? ¿Qué podemos decir nosotros del poco interés? ¿Qué podemos decir nosotros del letargo? ¿Qué podemos decir de la holgura? Y todos estos términos nos llevan a considerar a que estamos olvidando un recurso que no es renovable, y es el tiempo. Cuando hay pasividad, cuando hay poco interés, cuando no hay participación, cuando hay un letargo, cuando hay holgura por el hecho, cuando se te invita a hacer algo en el nombre del Señor, tú dices, no, o si es que tú ya estás, estás teniendo una responsabilidad delante del Señor y hacer algo en su nombre, mi pregunta es, ¿de qué forma lo haces? ¿Manifiestas que el amor de Cristo te constriñe? ¿Das más allá de tus fuerzas? ¿Cuántos aquellos no han tenido el privilegio de enseñar la Escritura y no dan más? ¿Cuántos no han tenido el privilegio de predicar? Pero no lo sienten, solamente lo leen. ¿Y a dónde está aquel compromiso del redimido? Y puede ser que no lo veamos, quizás no haya... Sufrimientos como antes, pero hermanos, eso no significa o no estoy dando a entender que no haya en otros países. Sé que en algunos otros países sí si hay persecución, si hay momentos de muerte, y ciertamente esa lista que el apóstol Pablo presenta, en otros países sí lo puedo ver, pero mi pregunta es, en este día, en este momento, estos cuatro meses, ¿qué has hecho tú? ¿En qué has sufrido por amor al Señor? Pero, ¿cuál es el sufrimiento de hoy que el creyente debe de manifestar por el amor de Cristo? Aquí está el amor que nos sostiene y nos constriñe a servirle. No cabe duda que cada uno de los que hemos de entender este compromiso, no, lo podemos, no podemos delegarlo. No podemos decir, yo no participo en esta parte cuando es algo tan importante y tan esencial en la vida del creyente que lo pueda reflejar. Pero puede ser que nosotros podamos hacernos otra pregunta. ¿Cuál sería? ¿Será el reflejo de lo que está surgiendo hoy, el tener el desconocimiento del amor de Cristo? ¿Será este el reflejo? ¿Será la razón por la que dice la Escritura que el amor de muchos se enfriará? ¿Será acaso que yo no he concebido cuál es el amor de Cristo que me está constriñendo a hacer algo más? El versículo dice algo tan importante. El amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Uno murió por todos. Es una verdad que cada uno de nosotros tenemos que asimilar. Debe de brotar en nuestros labios la confesión de decir, murió Cristo por mí. Lo hizo porque te ama. Y lo hizo porque tú no podías pagar esa culpa. Y lo hizo porque quería de ti una nueva criatura. Y abrimos las Escrituras y podemos estar recordando algunos versículos de cómo el amor del Señor se ha manifestado en nuestra vida. Podemos buscar Jeremías capítulo 31, versículo 3. Es uno de los versículos muy mencionados, muy favoritos por muchos hermanos. Pero des en cuenta que después de los dos puntos nos está diciendo que con amor eterno te he amado. Por tanto, te prolongué mi misericordia. ¿Qué haces con ese amor? ¿Qué podemos hacer el hecho de saber que Él murió por todos? Pero la segunda parte de este versículo nos dice todavía más cosas. Nos está diciendo, todos murieron. Y si todos murieron, estoy reconociendo lo que dice Romanos capítulo 3, versículo 23. Todos están destituidos de la gloria de Dios. ¿Esto que me impulsa? Él murió por todos. Y después nos dice, todos murieron. Es el momento en cuando yo reconocí o reconozco cuál es mi condición frente al Señor. Es ahí a donde todos nosotros nos debe de impulsar al pensar que... Solo no puedo. Que debo de aceptar que si sí hay algo en mí que me está deteniendo o que me detuvo, pero es el pecado. Y no hay otra cosa. Pero si es el pecado que todavía insiste en tu vida, el amor de Cristo no te puede constreñir a servir. De tal forma como nosotros podemos ver el ejemplo del apóstol Pablo. Quizás esa es la razón por la que hoy hay pasividad, hay letargo, hay holgura. Y no podemos dar más. Son tiempos difíciles los que hoy nosotros estamos viviendo. Pero ¿qué puede suceder si nosotros permanecemos en una situación a donde no estamos reflejando que el amor de Cristo me está constriñendo a obedecerle. Puede ser que en unos años, en unos días, en unos meses, una iglesia local pueda desaparecer. Y no piense en los demás, hermanos. Piense en usted. El compromiso es tú y el Señor. No es tus demás, hermanos. Eres Tú. ¿Qué has hecho con el compromiso has aceptado delante del Señor. Y en Segunda de Corintios capítulo 5, el versículo 15 nos dice algo ma con mayor claridad. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 15 nos dice, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos, para los que viven. Son palabras que enuncian lo que se ha de entender. ¿Qué se ha de entender como sustitución? ¿Qué se ha de entender como compromiso? El hecho de pensar en esta frase, para los que viven, y yo creo que es el, es el momento en cuando se deben de reflejar ciertas decisiones. Y ese es uno de los puntos que hoy nosotros también podemos preguntarnos. ¿Cuál debe de ser tu decisión en estos momentos? Si estamos viendo que si el amor de Cristo te constriñe, te impulsa, pero no estás viendo esto, Entonces debes de preguntarte si tú has conocido el amor del Señor en tu vida. Si no está el amor de Cristo en tu vida, sería difícil que tú pudieras actuar de una forma correcta. Vemos que otra vez son dos opciones que se nos presentan en este pasaje el vivir para mí o el vivir para Cristo. El Evangelio tiene que ser ciertamente predicado en el poder del Espíritu Santo, pero es ahora cuando se nos dice nuevamente en este versículo, ya no vivan para sí. La enseñanza que nosotros podemos sustraer en las escrituras a través del Señor, lo podemos encontrar en Romanos capítulo 15, versículo 3, en este pasaje nos está diciendo algo con mayor claridad. Si ya no, si el pasaje me está diciendo que no debo de vivir o para que no vivan para sí, es importante que veamos la enseñanza que nos deja el Señor Jesús. Por ejemplo, Romanos 15, 3 nos está diciendo porque ni aún Cristo se agradó a sí mismo antes bien, como está escrito, y aquí podemos preguntarnos el hecho de hacer la voluntad del Padre involucró al Señor Jesús obediencia Para que Él pudiera ser nuestro sustituto Pero tuvo que obedecer Y por consiguiente No se agradó A sí mismo la pregunta que debemos hacernos cada uno de los que estamos aquí presentes. ¿Qué base hay para que se piense que en algunas cosas puedo agradarme a mí mismo? ¿Qué bases hay? ¿Qué bases podemos nosotros decir para considerar que primero yo debo de vivir mi placer y al último servir que en muchas ocasiones esto lo podemos estar viendo la preocupación de un padre sobre su hijo el hecho de prepararlo académicamente bien pero pocos son los que dicen pero no te olvides que debes de prepararte como un siervo Puedes tener una excelencia aquí, pero como siervo del Señor no lo tienes. ¿Por qué? Porque en pocas ocasiones inclinaste o motivaste a tu hermano, a tu hijo, a tu nieto, a tu sobrino a buscar el amor del Señor. Podemos ver una situación en estos momentos. Y te puedo preguntar, hermano, ¿a dónde está tu hijo? ¿A dónde está tu nieto? ¿A dónde está tu sobrino? ¿A dónde está tu hermano? Hoy somos pocos. Será parte que nos estamos olvidando del amor de Cristo. Si recordamos su obra, si él murió por mí, ¿a qué me impulsa hacer hacer? O simplemente no siento nada. Pero algo que no podemos olvidar, el compromiso del redimido no es algo que adquiero en algún momento. Es algo que adquirí cuando yo me encontré a solas con Cristo. Y eso es lo que nosotros estamos viendo dentro de las enseñanzas del apóstol Pablo respecto a los compromisos del redimido. Es algo que si yo soy redimido, inmediatamente yo he adquirido ya un compromiso con el Señor. No es opcional. Es algo que te compromete ya. Pero, ¿cuál debiera ser nuestra decisión? Si es que nosotros nos hemos identificado con el Señor Jesucristo. ¿Cuál debiera ser? ¿Cuál debiera ser nuestra motivación? ¿Cuál debiera ser nuestro carácter? Ante estos días, a donde podemos ver que hay una pasividad en muchas cosas, en ocasiones se nos han dicho, hay mucho trabajo, pero pocos siervos. ¿Qué pasó con ese amor que tú dices conocer de Cristo? ¿Qué sientes el hecho de saber que Cristo tomó tu lugar y tú te has olvidado de Él? Serás, ¿Será acaso que te estás agradando a ti mismo antes que obedecer al Señor? No sé cuál sea tu decisión, pero la invitación es que tú puedas renovar ese compromiso frente al Señor y puedas ver cuál debiera ser el resultado de ti no pienses en los demás piensa primeramente en ti ¿qué estás haciendo? sé que hay trabajo pero eso no es impedimento en tu trabajo puedes servirle al Señor. Pero ese es el compromiso nuestro. Si el amor nos está constriñendo, debo de demostrarle constantemente obediencia a lo que el Señor me ha permitido hacer en su nombre. ¿Qué estás haciendo, hermano, en estos días? ¿Te has detenido? Consideras en poco tu edad. Ve al apóstol Pablo. ¿En qué momento dejó de servirle al Señor? Si hoy tienes edad, tienes experiencia. Se los has compartido a los jóvenes, se los has compartido a tu familia. Lo que puedes, lo que pueden lograr en Cristo o guarda silencio. Pero pregúntate si es que el amor del Señor te impulsa o has apagado tus oídos y no quieres escucharlo. Vamos a orar. Señor y Padre Santo, Gracias te damos porque nos haces recordar cuál debiera ser nuestra acción ante ti y es el obedecerte y una razón tan clara y tan hermosa es tú moriste por nosotros Tú te dices a ti para que nosotros pudiéramos gozar de esa salvación. Pero ante esa acción de amor, ¿a qué somos impulsados el día de hoy? Y ha de ser, Señor, el obedecerte el doblegar nuestras rodillas cada día y el servirte. Ayúdanos a considerar cada momento de nuestra vida ese amor que tú has manifestado día con día. No lo olvidemos, Señor. Necesitamos ser motivados constantemente a hacer algo en tu nombre, pero no presentar pasividad. Ayúdanos a cambiar ese rumbo y poner nuestros ojos delante de ti, Señor. Que nuestra mirada no sea desviada, ante muchas cosas que hoy el enemigo presenta, provocando una distracción, provocando en muchos simplemente el no caminar y obedecer una sana doctrina. Hoy vemos a muchos que se rodean y escuchando muchas cosas, presentando tu palabra. Pero pocos son los que te obedecen y rinden su vida delante de ti ayúdanos a hacer una diferencia ante muchos porque es el compromiso que nosotros tenemos que hacer alienta nuestro corazón porque es necesario ante estos momentos que hoy vivimos pero ayúdanos a no olvidarnos lo que hemos obtenido en ti. Es nuestra petición, pero también nuestra gratitud. Ese amor presentado cada momento en nuestra vida es maravilloso. Ese amor nos debe de impulsar a dar más a no detenernos porque es el reflejo de lo que yo he concebido contigo gracias por estos momentos Padre y lo agradecemos y pedimos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesús Amén